0: Então, bom dia a todos. Continuamos aqui a, a leitura da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. É, nós estamos aí na página 103 do livro, o capítulo é, 11. Então, vocês já observaram que a. A, o, o jeito do, 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 do padre-germano é, escrever essa, essa biografia, ele vai e volta em certos períodos da, da, da vida do, da, da santa para relatar os, os fenômenos extraordinários, não? Né? E, mas ele sempre cita o período em que ele está, em que ele está é, descrevendo, que ele está descrevendo. Né? E agora nós vamos saber de uma coisa é, anterior a, a, aos, aos fenômenos extraordinários que ele deixou passar até esse momento. E nós vamos entender onde estava a Santa Gema, quando todos esses fenômenos estavam acontecendo, né? quando a, a visita do médico estava acontecendo, a visita desses padres todos para observar esses fenômenos. Né? Onde estava Santa Gema? Né? Em, em, que, em que local? Né? Então, capítulo 11. Na casa do senhor Gianini por designo de Deus, Gema é recebida como filha Adotiva, julho-setembro de 1899. Vivia nessa ocasião, na cidade de Luca, onde ainda reside, uma dessas antigas famílias patriarcais, patriarcais, das quais as virtudes cristãs e o temor de Deus formam o principal tesouro. Então, aqui, quando ele fala onde ainda reside, é no início do do século XX, né? na primeira década do século século XX. né? Era composta do chefe, da mãe, de uma irmã e de onze filhos. Seu nome é tão caro a todos os seus concidadãos quanto é grande a estima que lhes consagram. É a família do senhor Mateus Giannini. Levados pela sua singular piedade e caridade, consideravam uma honra hospedar em sua casa, na qualidade de benfeitores, os pobres filhos de São Paulo da Cruz, que no exercício do seu ministério apostólico frequentemente passavam naquela cidade. A irmã acima mencionada, dona Cecília Giannini, é uma senhora inteiramente dedicada à prática das boas obras. Não conhecia a nossa gema, a não ser de vista. Então, essa família já recebia, né? Os, os padres passionistas. Quando por lá eles iam em missão, né? Hoje a gente conhece muito isso, né? O que é receber padres em nossas casas, porque hoje a gente vive em terra de missão, né? Então, eu lembro, durante muito tempo, né? Os padres da administração apostólica aqui em Belo Horizonte foram recebidos em casas de particulares né? os padres do IBP quando eles vinham aqui em Belo Horizonte quando ainda era permitido eles virem aqui em Belo Horizonte também eles ficavam em casas de particulares né? os padres da da fraternidade de São Pio X também então esse tipo de de coisa que as gerações passadas talvez não conhecessem né porque a igreja enfim mudou muito lá os padres de missão ficavam na casa do senhor Mateus Janini né enfim eram recebidos lá né então dona Cecília né dona Cecília Janini falou-lhe a seu respeito quando voltou a Luca, depois da missão pregada em São Martinho, o padre Caetano do menino Jesus, a quem já mencionamos, e desejoso de revê-la, conforme a promessa que ele tinha feito, pediu a essa senhora que a procurasse. Dona Cecília não deixou passar tão oportuna ocasião de conhecer intimamente essa donzela. Procurou-a e levou-a para sua casa, e logo compreendeu ter encontrado um tesouro, para cuja aquisição faria o quanto pudesse. Gema, por seu lado, admirava-se, cheia de reconhecimento do amor que a excelente senhora lhe demonstrava, apreciava sobremodo suas raras virtudes e sentia ter encontrado nela uma nova e verdadeira mãe. A ausência dos parentes que viajavam naquele mês de agosto proporcionou o ensejo a Dona Cecília de convidar a piedosa donzela para que fosse passar algumas horas cada dia com ela. Todos na casa de Gema acederam prontamente, pois bem sabiam a que distinta pessoa a confiavam. Em seguida, além do dia instou para que ela ficasse também durante a noite, com pretexto de precisar de sua companhia, o o que conseguiu ao menos de quando em quando. Gema sentia-se bem ali, e de bom grado concordava, parecendo-lhe estar no seu próprio lar. Respirava um ar mais puro, e a sua alma se desabava, ah, desculpe, se desabafava, gozando de tão piedosa companhia. Este convite era-lhe tanto mais agradável, porque em casa se achava cada dia mais tolhida e in- incomodada. Via-se obrigada a tratar de negócios que não se harmonizavam com o seu espírito e falar com diversas pessoas na ausência de seus irmãos. Heitor, que tinha partido para a América, e o primogênito Guido, que estava no serviço militar. Então, sobre esse Heitor, tem uma uma curiosa nota aqui, de pé de página, que eu vou ler para vocês, Muito, muito interessante. O seu irmão Heitor Galgani veio para o Brasil Residiu em Araraquara, no estado de São Paulo. Sem fé, nem mesmo casou-se na igreja. Recebeu, através de um amigo, uma estampa de sua irmã, que, como recordação, manteve com amor fraternal. Em 1923, um sacerdote redentorista, padre Zartman, devoto de Santa Gema, foi chamado para vê-lo na sua enfermidade e espantou-se com um descrente irmão de uma santa. Contou-lhe as maravilhas da vida da sua irmã, que ele desconhecia, e retornou para Deus. Falecendo na paz do Senhor em 1927, então, essa é a história da, da, do irmão de Santa Gema aqui no Brasil, né? É curioso isso, né? Porque a, a gente sempre é, é, tem conversado muito, né, entre nós, sobre os parentes nossos que não, não são católicos ou que são católicos apenas de BGE, né? E que nós é, temos, enfim, que fazer alguma coisa para convertê-los e tal. E aqui a gente vê um exemplo né, do irmão de uma santa né, que conviveu com ela os primeiros anos, até... Vocês vejam que ele saiu, né? O Heitor foi para... Ele saiu da, da Itália e veio para cá. É, a Santa Gêmea já, já tinha é, demonstrado esses fenômenos extraordinários, né? mas ele provavelmente não tinha ligado, observado, enfim. Isso depois se afastou da religião, né? Depois, pelo relato sucinto que tem aqui, talvez tenha voltado no final da vida e morrido é, na Santa Igreja Católica, né? Certamente, é, se isso aconteceu, foi por graça de Santa Gema, obviamente, né? Porque quem tem uma família, né? uma santa tão extraordinária assim, acaba sendo respingada pela graça que essa pessoa traz ao mundo, né? É, graças de conversão, né? Ela era muito preocupada com a conversão dos pecadores. Nós vamos ver aqui, na biografia dela, que ela, ela era uma caçadora de pecadores para a conversão, né? E ela pedia a nosso senhor que... que é, com, convertesse esses pecadores, né? É, oferecendo a Nossa Senhora os sofrimentos que ela, que ela, enfim, passava, né? Que nós já temos mais ou menos a ideia do que, que eram, né? Ora, isto a, afligia seriamente né, a, a situação dentro da casa dela, né? Por todos os meios, procurava eximir-se dessas distrações, conservando-se retirada no seu quarto e consagrando-se à oração e ao trabalho. Mas nem sempre o conseguia. É uma mística que, que que tem esses fenômenos todos acontecendo com ela, vocês imaginam é, vivendo numa casa com seus irmãos, etc., mas todo mundo meio inconsciente do que estava que acontecendo com a irmã, né? e ela tendo que dar conta das, das coisas normais da, da vida. né? Receber pessoas, tratar com... Enfim, aconteceu uma vez, entre outras, que durante uma discussão na sua presença, alguém proferia palavras irreverentes contra a divina majestade. Gema sentiu tamanha dor, que se cobriu de um suor de sangue tão abundante, chegando a molhar o pavimento. Meu Deus, como ocultar aquele sangue! já há algum tempo que as pessoas da casa tinham notado alguma coisa singular nos modos de gema começaram a ficar impressionados e extremamente curiosos e perguntavam uns aos outros o que quer dizer isso? aqui, veja bem aqui, pelas simples pelas simples palavras né, ofensivas a Deus a Santa Gema demonstrava não só desconforto, ou não só, é, é, hum, talvez, uma ira santa contra a pessoa que estava falando contra Deus, etc. Ela começava a suar sangue, ela começava a passar pela, pela, pelo Jardim das Oliveiras, né? Quando Nosso Senhor é, começou a suar sangue, né? É, então, é, é uma coisa que não dá para fazer isso em casa normal, né? vinham de fora também alguns ditos que faziam aumentar as desconfianças de todos e principalmente da tia Carolina, a quem pouco antes a menina tinha mostrado as mãos enseguentadas em consequência dos estigmas. Ouçamos a propósito o que lhe aconteceu narrado por ela própria ao seu confessor depois do fenômeno do suor de sangue. Aqui então é, é uma uma carta que ela escrevia sempre, né? Cartas ao ao padre Germano porque ele não, ele não morava em Lucca e que depois nesse livro nós vamos ver várias já já vimos e vamos ver várias dessas trechos dessas cartas, Monsenhor, o que uma de minhas tias me fez ontem à noite? Quando fui ter com ela veio toda encolerizada e me disse, esta noite não tens a tua, a tua irmã para defender-te. Era a Júlia. Mostra-me de onde é que saiu todo aquele sangue, senão eu acabo com tua vida à força de pancadas. Eu me conservava calada e ela com uma das mãos me segurava pelo pescoço e com a outra queria despir-me mas não o conseguiu. Naquele momento tocaram a campainha e ela me deixou. Mas não acabou aqui. Quando fui me deitar, voltou e disse que era hora de deixar aqueles fingimentos e que eu tinha enganado a todos. Olha, disse, se não me dizes de, de de, de onde saiu aquele sangue, não te deixarei mais sair de casa sozinha e não te mandarei mais em nenhum lugar. Imagine, ao ouvir aquelas palavras, pus-me a chorar e não sabia o que fazer. Finalmente, resolvi falar e respondi-lhe assim, são as blasfêmias. Ao ouvir blasfemar, vejo que Jesus sofre tanto e eu sofro com ele. Meu coração comprime-se, e sai aquele sangue. Então, olha que descrição, né? Que ela fez. Tão simples, né? Tão... contando tão tão poucas palavras, né? Como é que ela se expressou, né? O meu coração comprime-se... e sai aquele sangue. Não foi a única vez que Gema teve que sofrer em casa por não poderem seus parentes compreender a ação maravilhosa do senhor. A outra tia, a boa Dona Helena, adoentada, como andava, não podia sempre acompanhá-la à igreja. E Dona Carolina não queria que ela fosse só. Para afligi-la ainda mais, sentia a curiosidade de algumas pessoas da casa, que a espiavam, Continuamente, quando estava no quarto, pelas fechaduras procuravam ver alguma coisa. Outras vezes, surpreendendo-a pelas mesmas gretas em êxtase, raciocinavam entre si de diversos modos e convidavam as amigas a virem ver a gema naquele estado. Olha que coisa né mais, mais desconfortável para Santa Gema, né? À vista disso, a pobre donzela se queixava com seu confessor e com nosso senhor, que lhe tinha também ordenado que conservasse aqueles fatos ocultos aos olhos dos profanos. Nessas condições, podemos avaliar o contentamento de Gema quando se apresentou uma uma ocasião favorável de se afastar dos seus e ir para uma habitação de santos onde podia livremente ocupar-se, só com Deus, sem ser perturbada por ninguém. E foi, então, essa a casa do senhor Mateus e Anini, né? da dona Cecília. Né? Entretanto, a boa senhora, dona Cecília, tendo assim ensejo de admirar mais a ingênua simplicidade e a singularíssima modéstia da nossa jovem, foi se afeiçoando cada vez mais a ela, No princípio, ficou também um pouco perplexa a respeito dos fenômenos extraordinários que frequentemente se davam. E para compreendê-los, observava continuamente, vigiando seus menores movimentos. Gema, pelo seu lado, naturalmente reservada e modesta, esforçava-se o quanto podia para que não fossem percebidos. Tão indigna como se considerava, receava dar escândalo à sua benfeitora quando esta viesse a saber dos inúmeros favores que Deus lhe concedia. Então, veja aqui, que coisa incrível, né? Veja aqui a diferença das duas curiosidades, né? A curiosidade da família natural dela, né, que a a espiava né, pelas fechaduras, né? e a curiosidade dessa senhora, dona Cecília. Dona Cecília queria entender esses fenômenos, queria, queria, talvez, ajudar, né? já compreendendo as virtudes da da menina, né? da gema, queria, então, de alguma forma, facilitar o caminho né? dela. né? Então, existe uma má curiosidade, né? E uma boa curiosidade. É, dona Cecília vai acompanhar todos é, é, esses é, fenômenos extraordinários de Santa Gema. Né? Mas de nada serviu a sua delicada solicitude. Querendo ao Senhor que os dons da sua graça fossem conhecidos, assim, muitas vezes, os segredos da piedosa doze, do, donzela eram revelados. Eis com que termos ela refere em uma carta ao confessor uma de suas desvent... dessas suas desventuras, como costumava chamá-las. Ontem, Jesus fez-me sofrer muito. Todo dia tive o um suor de sangue. Não estava, porém, em casa, e sim com Dona Cecília Giannini. Jesus me recomenda continuamente... Que não deixe perceber nada, senão ele me castigará. Diz-me sempre que me devo envergonhar de mostrar-me a qualquer pessoa, porque minha alma está cheia de defeitos. Assim ela falava ao confessor, né? não ao diretor espiritual, mas ao confessor. A piedosa senhora, sem parecer ficar muito impressionada, para não amargurar, mais ainda a sua hóspede, bendizia em seu coração ao Senhor, e cada vez lhe consagrava mais amor e estima. Viva Jesus, dizia, temos um anjo em casa, que farei? Como corresponderei ao Senhor por tão grande graça? Isso é a dona Cecília pensando, né? Vocês vejam que ela era uma santinha também, né? Dona Cecília... Nesse ínterim... Os dois padres passionistas... Caetano e Pedro Paulo... Tendo que passar pela cidade de Luca... Aproveitaram a ocasião para visitarem Gema... E serem espectadores do maravilhoso fenômeno dos estigmas... Que todas as quintas e sextas-feiras... Repetiam-se do modo que já referi... Dona Cecília... Pediu-lhes explicações e conselhos. E eles, aprovando sua prudente reserva, exortaram-na a observar Gema com atenção e informá-los oportunamente de tudo. Então, olha o cuidado da Dona Cecília, né? Que tendo uma santa em casa, queria saber qual era o comportamento dela para com Santa Gema, né? O que ela devia fazer, né? Ela não sabia, né? Então, ela conversou com os padres. né? Então, voltaram do campo para a cidade os parentes de Gema, e a boa dona Cecília afligiu-se sumamente com o pensamento de ter que separar-se da sua cara Gema, que deveria voltar para casa. Oh, meu Deus, não o permitas. Revestindo-se de coragem, apresentou-se ao irmão e à cunhada e lhes disse Deus entregou em minhas mãos este anjo que vedes aqui ora, não poderia ela ficar sempre conosco? temos onze filhos em casa o que quer dizer mais um? então, do, dona Cecília era irmã da dona da casa né? esposa do senhor Mateus Geninho que certamente ajudava a irmã a cuidar dos onze filhos, da casa, enfim, da, da propriedade e tal, né? Obtendo o consentimento, correu à casa das tias de Gema e pediu-lhes que concordassem em ceder-lhe a querida sobrinha, para adotá-la inteiramente como sua filha. A tal proposta entristeceram-se muito aquelas boas senhoras, parecendo-lhes muito penoso privarem-se de daquele único conforto que ainda lhes restava no meio de tantas amarguras. Não obstante, refletindo sobre a grande penúria da casa, no estado tão singular da jovem, à vista da sua excessiva piedade, recolhimento e vocação religiosa, para a qual havia muito tempo, percebiam que estava toda inclinada, permitiram primeiramente que Gema, por alguns meses dividisse seu tempo conforme lhe agradasse, ora em casa, ora com a família Gianini. Gemma aproveitou-se bem dessa licença para se satisfazer os seus santos fins, principalmente nas quintas e sextas-feiras, ocultando à família os fatos extraordinários que se manifestaram, manifestavam. Ao final do mês de setembro de 1900, depois de usarem de vários subterfúgios, deram o desejado consentimento. E Gema mudou-se definitivamente para a casa do senhor Giannini. Não vos parece, leitor, um verdadeiro milagre da divina providência? Porque caso se tratasse de uma senhora viúva que vivesse só, não são raros nas famílias cristãs esses exemplos de boas almas que, por espírito de caridade, adotam órfãos abandonados. Órfãos abandonadas. Mas numa família numerosa, com onze filhos, todos ainda menores, numa casa relativamente pequena, o bom pensamento daquela senhora devia parecer não só inconsiderado e imprudente, mas até mesmo irrealizável ainda mais sabendo que aquela jovem que iam tomar como filha tinha perdido perdido a mãe tuberculosa. Ainda tinha esse espectro né, da tuberculose pairando sobre Santa Gema. né? A a tuberculose era uma doença incurável né? e contagiosa. E... Então, tinha ainda esse espectro. né? Por qual inexplicável facilidade permitiriam em sua casa esse grande perigo, pondo uma uma estranha nessas condições para conviver com seus filhos de saúde tão florescente? Mas Deus assim o queria. E quando Deus quer, não há prudência nem conselho que ele possa por obstáculo. Diz o apóstolo. É, o apóstolo aqui se refere normalmente a São Paulo, né? Mas tem uma nota aqui dizendo... Não parece ser o yunda do apóstolo, mas o provérbios 21, 30. Não este sapiência, não este prudência, não este concílio contra dominum. Então, ele cita aqui o provérbios 21, 30, né? De fato, à primeira proposta que lhe fora feita, o pai da família mostrou-se satisfeitíssimo. E assim como ele, a mãe, todos os filhos, o piedoso sacerdote, Dom Lourenço Agrimonte, que era considerado como segundo pai naquela casa. E até os criados, todos concordaram com prazer. Gema, sejas bem-vinda. Serás a décima primeira filha que o Senhor nos dá, disseram aqueles extremosos pais. Todos honrem a nossa nova filha. Os criados a respeitem e nada lhe falte. Foi as, as boas-vindas né, que ela recebeu é, nessa, nessa casa, né? Onde ela foi preservada, né? Não fosse essa casa, talvez ela não fosse preservada da forma com que ela ela foi, de fato. né? Foi o o claustro que que Deus não quis dar a ela, né? ela conseguiu aí nessa família. né? Serás a sétima de nossas filhas, diziam as meninas, nós a amaremos como tal. Ah, desculpe a sétima de nossas irmãs. Né? Diziam as meninas, nós a amaremos como tal. O mesmo diziam os irmãos mais crescidos, de modo que aquele dia parecia ser de festa para toda a bendita família. E era suficiente ver aquela jovem com pouco mais de 20 anos para sentir-se encantado. O leitor já a conhece um pouco. humilde, dócil, obsequiosa, isenta de toda a leviandade, o capricho, e também tão piedosa, tão perfeita em tudo. Durante quase quatro anos que a tiveram em casa, nunca houve um problema, uma briga, uma discussão, nem com os criados, nem com os filhos. Entretanto, quem não sabe, Quanto é difícil a meninos de diversas idades, sexos e índoles não terem uma queixa sequer a fazer contra uma pessoa estranha que entra em sua casa, não para servi-los como criada, mas para assentar-se com eles na mesa e ser-lhes igual em tudo. Apresento, porém, Fatos e bem verídicos, pois sendo tão recentes, podem ser examinados e verificados por qualquer pessoa. Tão recentes na época que o padre escreveu esse livro, né? Os meninos ainda existiam, a casa ainda existia, né? Enfim, a casa em Lucas ainda existia, os meninos crescidos, obviamente, né? Depois da morte de Santa Gema. Mas enfim, todo mundo podia, de alguma forma, verificar esses fatos, né? Posso jurar, atesta aquela mãe de família, que durante os três anos e oito meses que Gemma esteve conosco, nunca houve o menor incidente na família por sua causa. Assim como jamais descobri nela o menor defeito. Repito, nenhum incidente, nenhum defeito pois mais, por mais leve que fosse. Do mesmo modo, dão testemunho todos os outros, como citaremos pouco a pouco. Todavia, a pessoa que mais se afeçoou à recém-chegada, desde os primeiros dias que esta começou a frequentar a casa como visitante, isto é, em julho de 1899, aqui deve ter um erro, né? de de impressão, é 1899, não 89, como está aqui, foi a primogênita das filhas, chamada Aninha. Tem uma nota, né, dizendo assim, Aneta, em italiano, era primogênita da família Giannini, casada com Adolfo Perna, teve a honra de participar da, da canonização de sua amiga na Basílica de São Pedro, a 2 de maio de 1940. Aneta: Aquelas duas almas mal, mal se viram, logo se compreenderam e estreitaram uma sincera e constante amizade, que jamais diminuiu. O leitor pode julgar isto por esta carta que Gema escreveu quando a Ninha saiu de casa para ir com a família às águas de Viarédio. Era uma famosa cidade de veraneio, explica aqui a nota, né? Ainda hoje pertencente à província de Luca. Minha caríssima Ninha. Isso a Santa Gema para a Ninha, né? Tomando a pena para escrever-lhe, vem-me à lembrança as nossas últimas despedidas, as promessas recíprocas que fizemos justamente no momento da separação. Como as poderemos esquecer? Ao menos, como poderei eu esquecê-las? Não, ser-me-ia impossível. Somente tive o prazer de falar-lhe por poucos dias. Mas aquelas breves palavras e todos os colóquios sobre Jesus marcaram em meu coração tão viva a impressão e inspirou-me, permita que lhe o diga, tão grande afeto para com sua pessoa que não sei como externá-lo. Veja como Santa Gema escreve bem, né? tá certo? Isso, obviamente... É, é dom de Deus, né? Porque ela não teria educação formal, né? Para escrever tão bem. No, no, nós que temos educação formal não escrevemos tão bem assim, né? Mais tarde nos conhecemos, ou muito tarde começamos a ser amigas. Muito tarde nos conhecemos, ou muito tarde começamos a ser amigas. Mas por ser mesmo tarde dediquemo-nos a amar mais a Jesus, a expandir nossos mais ternos afetos no seu coração. Quisera que meu coração não palpitasse, não vivesse, não suspirasse, senão por Jesus. Quisera que minha língua não soubesse proferir senão o nome de Jesus. Que meus olhos não vissem nada mais senão a Jesus. Que minha pena não soubesse escrever senão a respeito de Jesus e que meus pensamentos não se dirigissem senão para Jesus. Muitas vezes procuro refletir se há na terra um objeto, ao menos, para o qual eu pudesse inclinar o meu amor. Mas não acho nenhum nem na terra, nem no céu, senão o meu amado Jesus. Muitas vezes, desculpe, já li isso aqui, né? Entretanto, quantas vezes me tenho desviado entre as enfadonhas dissipações da terra? E quantos são os que se perdem nas vaidades do mundo? Como são loucos? Parece impossível. Se pensassem em Jesus, Jesus lhes mudaria o coração os afetos, os sentimentos e os suspiros. E se gozassem por um só instante da consolação que se sente em estar com Jesus, digo que não se separariam jamais dele. Olha, vocês verem que no, no, nessa carta, a, a Santa Gema, ela, ela menciona, né? Coisas, é, de, de uma compreensão é, profunda, né, é, intelectual, compreensão intelectual profunda sobre as potências da alma, né quando ela fala do coração é a vontade, né, é a vontade que determina os afetos, né é quando a gente fala do amor, né, é no, no na nossa religião o amor tem a ver com a vontade e não com o sentimento, né? então ela, ela tá falando os afetos, né a gente dirige os afetos do nosso coração aos objetos do mundo, porque nós queremos, nós agimos com a nossa vontade, né? Então, aqui, quem entende, não sou eu, né? Poderia fazer toda uma, uma reflexão sobre, sobre as potências superiores da alma, é, do ponto de vista de São Tomás de Aquino, por exemplo, a partir dessa carta simples que ela escreve, né? Para para irmãzinha adotiva, né? chegaremos nós a amar Jesus verdadeiramente sobretudo eu que continuamente o ofendo e tenho ainda coragem de acrescentar novos espinhos naquela coroa cruel que lhe circunda o coração pobre Jesus mas sabe de que modo ele se vinga de minhas infidelidades, faz-me ver muitas vezes as suas chagas, suas mãos jorrando sangue no incêndio de amor, com os braços abertos, para nos estreitar, e diz-me que é vítima perfeita do seu grande amor por nós. Peço sempre a Jesus que faça chegar depressa aquele momento que tanto desejo de ir para o convento, porque sinto que no mundo não estou bem e ele não me pode fazer feliz de nenhum modo. Então, aqui, veja, aqui ela ainda, até praticamente próximo da morte, ela ainda achava que ia entrar num convento, né? dos passionistas. né? Ela ainda imaginava que Jesus estava só preparando o caminho para que ela se tornasse uma irmã passionista. Ela ela nunca perdeu essa esperança, né? Nunca. De entrar para o convento, né? Peço que não se esqueça de mim em suas orações aos pés de Jesus crucificado. O mesmo farei eu o quanto puder. Agora, imagina, eu vou ler a próxima frase. Imagina a humildade de Santa Gema para dizer isso aqui, né? Não espere nada de minhas orações, que são muito fracas. É de abismar, né? Essa. E, e é de emocionar-se, né? Com essa, com essa humildade, né? Com, a, 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 com tudo o que estava acontecendo em torno dela, os fenômenos todos é, místicos que estavam acontecendo em torno dela, todos os favores né, e as consolações que Nosso Senhor dava à Santa Gema, ela ainda é conseguia falar honestamente, porque ela sentia isto. Ela não estava fingindo aqui. né? Isto. Mas não espere nada de minhas orações, que são muito fracas. Esses são os caminhos de santidade, né? que a gente vê não é? Lê, sabe que existiu não é? e, e fica pasmo. Né? Fica pasmo. Desejo que esta carta a encontre de perfeita saúde, como espero. E se não achar dificuldade, estimarei que cumprimente sua boa mãe por mim. E lhe peça que se lembre algumas vezes de mim junto a Jesus. Perdoe-me a letra tão feia e a má redação desta carta. Aqui outra, outra demonstração de, de humildade é, desconcertante, né? Então vou ler de novo a frase, né? perdoe-me a lei tão feia e a má redação desta carta porque não sei fazer nada rezemos invoquemos junto a Jesus que nos dê a força de viver só para amá-lo que não se viva senão para amá-lo e que nos dê a graça de morrer Esperando em seu coração, num transporte de ardente amor, amor, com muito particular estima, a cumprimento. E peça muito, muito a Jesus pela pobre gema. Então assim, essa é a, uma pérola, né? Essa, essa carta vale por por é, por muita coisa, né? Para a gente saber é, o espírito dessa santa, né? Ela ela aqui não fala de nenhum fenômeno sobrenatural. Ela aqui não 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 está suando sangue, não está com os estigmas, né? ela está normal e, e expressando um afeto especial por uma, por uma irmãzinha né? da casa. Mas veja como ela expressa esse, esse amor. né? Ela não lembra na carta nenhuma, nenhuma intimidade entre ela e a Aninha. Ela não lembra na carta nenhum tipo de, de situação especial em que elas tenham... Enfim, vivido uma vida normal, né? O que ela lembra aqui são os colóquios que elas tiveram a respeito de Jesus, né? São são os anseios dela, dela, Gema, em relação a Jesus, né? E aqui também a gente vê que a verdadeira amizade, né? É, só pode haver a verdadeira amizade né? ah, em Jesus, né? em Jesus é, crucificado, inclusive. Né? É, enfim, imagina a Aninha né? é, que tinha. Ó, que, que viu a canonização né? de Santa Gema em 1940, relendo essa carta, né? Imagina, depois da canonização, né? A Aninha voltando, né? Estava lá, lá em Roma, por exemplo, voltando para o hotel e pegando essa carta, né? De antigamente, de quase 40 anos atrás, e relendo essa carta, né? Então eu termino a leitura de hoje com essa pérola, né? Para gente ficar com essa, com essa lembrança no nosso dia, né? De, de uma através dessa carta a gente um pouco tem acesso à alma de Santa Gema, né? Enfim, é, mas não 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 através dos fenômenos, né? mas através de de raciocínios lógicos, do intelecto e da vontade, né? dos atributos superiores da alma. né? Então, assim, é uma... Essa carta, penso eu, né? para mim, pelo menos, ela funciona assim. É uma fresta através da qual a gente vê a, a, a santidade de Santa Gema por, um, por, um, por uma perspectiva diferente, né? Dessas que nós temos visto aqui, né? É, porque ela está se expressando... intelectualmente, né? Ela não está falando de êxtases, ela não está falando de, dos, 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 dos sofrimentos que ela tinha, é, da paixão, né? Ela está ela tá se expressando como ser humano normal, né? através do intelecto da vontade, para uma uma amiga. né? Então, essa, para mim, é uma perspectiva... Digamos assim, que a minha... miséria espiritual consegue ver uma uma chama de santidade. né? É uma porta, para mim, mais digamos mais confortável de, de, de observar a santidade em ação, né, é, através dessa carta. Né? Então pergunto a você se tem alguma se tem alguma observação que vocês queiram fazer ou alguma pergunta, né? Nós estamos então só para registrar né? na página 109, acabamos de ler a página 109, né? E vamos, na próxima leitura, para o capítulo 12. né? Que vai falar um pouco ainda também da casa dos... A Giannini. né? Então, se vocês tiverem alguma, alguma... Alguma observação... Então, não tendo... É, tenham todos vocês um, um santo dia... e amanhã nós continuamos a leitura. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.